0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast de Mixio sobre Apple, en el que pues, hablamos sobre una de las mejores compañías del mundo. Si es la mejor, si es la segunda mejor, eso nunca lo sabremos. Lo que sí es cierto es que creo que es la más interesante. Mi nombre es Alex Barredo y tengo a mi compañero <risa> Matías Zavia. ¿Qué tal si, estás, Si queréis
1: entender, si entender por qué Alex está extendiéndose en esta introducción, eh, iba a oír el, el, Elon, el último Elon,
0: eso es amigos, estamos intentando hacer las cosas un poco más con orden como podcasters serios como podcasters serios eh, amigos que no estéis escuchando el podcast premium ya veréis quién es el patrocinador de esta semana os va a sorprender lo que os va a sorprender también es el batacazo que se ha metido en la película de Chris Evans como podéis ver en pantalla en Rotten Tomatoes y en los diferentes agregadores eh, no ha gustado no ha gustado Ghosted la película con Ana de Armas. Bueno, no la he visto. ¿Tú la has visto? No, la he visto. ¿Has visto ya... Eh, no. ¿El premio no, de tu vida? ¿No? ¿No? No, me,
1: no me acuerdo ni cómo se llama. No, no, no tampoco la he visto. Pero mira... Voy, te digo una cosa, te digo una cosa que dio que hablar y, me, y hasta me preguntaron por Twitter y tal eh, lo último que dije, no sé si fue en Cupertino es que yo veo que, que he encontrado tan mala calidad que lo último que he visto fue el, el reality show de Georgina ¿no? Sí. no ahora estoy eh, muy metido en el tema audiolibros porque han metido en audible del Señor de los Anillos sí. ya voy por el, las dos torres ¿no? Sí. y eh, esta noche lo tengo todo listo para verme la primera película después de haberme terminado el primer libro. Así que estoy subiendo de Georgina a Tolkien. Hay un salto importante.
0: Hay un salto importante. Yo este fin de semana que estuvimos hablando de lo, Gior de, lo de Georgina me dejasteis ahí un poco el, el colmillo puesto para la boca...
1: Bueno, a, a Amazon ver. le hacen falta suscriptores que ha perdido un millón. Sí. Así que si Ajá. quieren dar dar. Perdón, a Netflix. A Netflix, a
0: Netflix, a Netflix. Apple TV Plus no puede perder un millón de suscriptores porque no los tiene. <risa> sí. También, en sí. fin. Eh, quiero comenzar el episodio de hoy. Luego hablaremos de lo de audiolibros, pero quiero comentar una cosa que es muy importante para la audiencia, que es el, la apelación del juicio de Apple con Epic Games, dos años después, aproximadamente, del primer juicio. Y los... El, este tribunal... Yo creo que ha tenido una decisión muy similar a la que tuvo la primera jueza en California. Y básicamente vuelve a dejar claro que Apple no tiene un, polo, un monopolio a nivel Estados Unidos, por lo menos, con los iPhone, lo cual yo creo que tú y yo estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Es decir. En
1: Estados Unidos.
0: Ni en Estados Unidos ni en ningún país. Quiero decir, mmm, tú puedes tener un smartphone de quien quieras. Y esa es la gracia de... de
1: eh, ¿tú, no, tú no has visto los bebés esto de las burbujas verdes en, en,
0: no no en mensaje ¿no? Pero no son un factor legal. ¿Sabes a lo que me refiero? No son un factor legal. Entonces, un monopolio es una cosa mucho más seria, sinceramente. Pero, por otra parte, lo que ha enfadado mucho a Apple es que no les hayan dado la razón. En una cosa en la que yo también creo que Apple no tiene la razón. Que es que Apple no puede impedir o seguir impidiendo a los desarrolladores decirle a sus clientes o a sus usuarios, oye, vete a pagar a mi página web, aquí está el enlace. Yeah. Y eso, Apple, pues no. Entonces, como la prensa tecnológica ya es como la prensa deportiva, y lo hemos comentado tantas veces, dependiendo de qué página web entres, leías una sentencia completamente marciana a la otra, es decir, en una será en plan Apple derrota a Epic, ese qué y luego Epic humilla a Apple en los tribunales estadounidenses llorando ahí eh, los, las miniaturas de YouTube, de Tim Cook llorando, pues ni una cosa ni otra, la verdad un resultado eh, muy similar y yo creo que ambas empresas van a recurrir la decisión, sinceramente
1: Tim Sweeney, eh, que tú es tu amigo,
0: sí, sí. la, la sí, última sí. vez
1: que he perdido contra Apple pues, subió una montaña y esta vez ha vuelto a hacer lo mismo, o sea ¿Ah, que sí? se, va, se va a quedar sin montañas como sigue la cosa así. <risa> Porque además esto también eh, siente un poco precedente eh, en el, si, por ejemplo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos decide sí. ir contra este eh, supuesto monopolio de la App Store, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, pues bueno, yo creo yo creo que es una buena noticia para Apple que ya hemos venido comentando los cambios
0: que va a introducir para calmar un poco las aguas, ¿no? Veremos, veremos, porque el 5 de junio, aparte de estos eh, cascos de realidad virtual, la WWW WWWDC, veremos iOS 17, vuelvo a insistir, creo que es lo más interesante para la mayoría de nosotros, porque las gafas, pues muchos no se las van a poder comprar o no van a tener interés en comprarlas, y iOS 17, pues siempre es algo bastante movido, ¿no? Es decir, me bajo la beta, me espero una semana, me espero un S, no sé no sé qué, yo creo que es así.
1: Ya, ya puede iOS 17 tener un fondo de pantalla de Tim Cook desnudo que solo se va a hablar de las gafas en todos los titulares. Seguro. Yo creo que sí.
0: Yo no sé qué decirte, la verdad. Yo creo que no ha habido mucha filtración con iOS 17 estas últimas eh, semanas. Normalmente suele estar bastante movido el tema previo al evento y no ha habido mucho. Eh, andan por ahí intentando desgranar en las betas del 16. ¿Cuál es la versión actual? ¿16.4, 16.5?
1: Como tengo Android desde hace un tiempo, no te lo sé decir con total seguridad.
0: Te has ido al lado oscuro, Matías. Eh, bueno, el otro decía... día ya
1: dije, <ríe> este día ya dije que, que a lo mejor el año que viene vuelvo. Porque tengo, tengo un compañero en el gimnasio que tiene un Apple Watch Ultra. Y, y a mí me, me da coraje porque lo veo tan bonito y, y, y tan robusto y, y, y yo no puedo tenerlo porque yo no tengo iPhone ahora mismo que es como un pensamiento siempre recurrente en mi cabeza. ¿Cuándo vuelvo a iPhone? ¿Cuándo vuelvo a iPhone? ¿Sí? Y ayer fui a un museo que, por cierto, repartí pegatinas de Cupertino entre ah, otros podcasts. Ah, muy bien, hombre. Porque era la presentación de una revista y el guarda de seguridad de la entrada llevaba un Apple Watch Ultra. O sea, ¿me están mandando mensajes desde Apple para que acabe comprando un iPhone para poder comprarme un Apple Watch Ultra? Yo creo que sí. Yo creo
0: que... <risa> Confirmo. <risa> ¿Cómo se llamaba la película esta de Jim Carrey en la que todo el mundo le observaba y veía su vida? Pues es un poco lo que, lo que ocurre contigo. Uno de los elementos que quizás veamos en iOS 17 sea que eh, Apple introduzca funciones que pueden estar activadas o desactivadas dependiendo del país en el que esté operativo el teléfono, ¿vale? ¿Vale? Esto no es la primera vez que ocurre, pero creo que debería de ser ligeramente diferente. Por ejemplo, una de las cosas más estúpidas. Si te compras un iPhone en China, no viene el emoji de la bandera de Hong Kong. <risa> <risa> cosas que ocurren. Si te compras un iPhone en Japón, por la legislación local, no puedes silenciar el sonido de la cámara. vale, Con lo cual, siempre va a sonar clic, clic que me parece algo completamente demencial, pero por lo visto...
1: Bueno, pues imagínate por qué ocurre eso ahí. Claro. No, 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 no. No tenemos que imaginar. Quiero decir,
0: imagínate cómo está el país para que se legisle eso. O sea, que está la cosa loca. Y es posible que todas estas capacidades para descargarte aplicaciones de cualquier fuente, desde Internet o desde donde sea, es posible que estén limitadas a los países que obliguen a Apple a hacerlo. Con lo cual, no solo podría ser Europa o la zona de la Unión Europea, Unión Europea y Reino Unido, o además Corea del Sur, etcétera, vale, Diferentes países que han ido presionando a Apple al respecto. Con lo cual, ya no en mi Twitter, sino en mi mastodón, <ríe> hay americanos diciendo, dice, uy, 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 me voy a comprar la versión europea de este móvil... Que me viene muy rico. Y el año pasado con el iPhone 14, ¿qué pasaba? Que iba la gente a Canadá a comprárselo. Ah, por lo de las ah, tarjetas SIM, ¿no?
1: Claro, ya no hay bandeja de.
0: Eso de es, eso es. Y la gente se iba a Canadá a comprarse el iPhone rollo. <ríe> la Guerra Fría.
1: Es que yo no sé el estado actual de las eSIM, pero cuidado con eso, eh. Te vas a un país random y no sí, sí. tiene SIM. ¿Qué uh -huh. haces?
0: Es durillo, es durillo, es durillo, yo sí que conozco dos o tres en mi Twitter, esta, esta vez sí en mi Twitter, en su época sí que certificados que fueron a comprarlo a Canadá, no a la zona más profunda de Canadá, al final ya sabes que el 99% de la población canadiense vive como a kilómetro y medio de la frontera, porque más al norte tiene que hacer mucho frío, pero sí es cierto que Apple trabaja en esto. Eh, podrían ser diferentes cambios, podrían ser un montón de elementos, diferentes limitaciones con FaceTime, diferentes limitaciones a nivel de privacidad, pero que puedan ir variando. Es decir, ya no solo en cuanto a el origen del dispositivo, sino a la posición y ubicación en ese momento del dispositivo. Es decir, que si tu iPhone detecta que estás en la Unión Europea, el software aplicaría unos cambios o unas funciones o restricciones u otras eh, esto se confirmará cuando lo veamos, de nuevo así que no, no leería o no querría ver mucho más eh, en este sentido, la verdad, pero podría ser algo interesante, sobre todo si estamos en la parte buena <risa> no sé si se podrá activar fácil, pero bueno
1: oye, hemos hablado de juicios y no hemos comentado eh, lo de nuestra amiga Magret Vestegar ¿Qué ha pasado? De la, de la App Store va a estar incluida ah. dentro de este grupo de grandes plataformas y motores de búsqueda uh -huh. que va, la Unión Europea va a imponer una serie de reglas Eso más es. estrictas uh -huh. para, para la eliminación de contenido ilegal, para ser sí. más transparentes con el sí. algoritmo de resultados. Sí. Eh, para comprobar la identificación de, de los vendedores y si uh -huh. son marketplaces. Sí. Y, y bueno, creo que hemos hablado varios episodios de, de esta normativa, ¿no?
0: De la DSA, eh. que es una de las normas que eh, en principio catalogaría eh, a Apple y es, eh, o sea, Apple sabía que iba a llegar porque las, las, digamos, eh, la lista, aunque no ha sido definitiva hasta ayer, las condiciones para estar dentro de esta lista sí si se conocían, ¿vale? Que daba, digamos, la certificación por algún motivo, etcétera, pero Apple, con algunos de sus mecanismos, pues, lo superaba de, de más, ¿no? Entonces, precisamente, es el hecho de que la App Store de Apple esté aquí, incluida dentro de estos eh, eh, porteros, por decirlo así, no los, los guardas de, de entrada, lo que le dicen los gatekeepers en, en inglés, eh, lo que incluye la App Store de Apple en la lista y no incluye pues otros elementos de Apple como puede ser iCloud, por ejemplo, ¿no? No hay suficiente masa de uso ni de iCloud ni de, por ejemplo, Apple TV Plus uh -huh. como para categorizar que tuviera que tener una especie de eh, seguimiento más continuado y más atento por parte de las autoridades, de, de hecho, Apple solo tiene esa división de software dentro de esta lista, que son 19 elementos, y están 4 de Google, creo que también 4 de, de, de Meta, está Facebook, está eh, Instagram, y no, ya está, Facebook solo tiene dos ¿no? Eh. Y Amazon tiene bastantes, tiene la propia tienda de Amazon, Zalando, ¿Y qué más tenía? No, creo que son esas dos cosas, pero la verdad es que es bastante variadito. Microsoft tiene el motor de búsqueda y también LinkedIn, ¿vale? Yo imagino que, por ejemplo, me sorprende, por ejemplo, que hayamos visto Google Play, igual que la App Store, están dentro de esta lista, pero no esté Windows como la tienda de usuarios, de la tienda de aplicaciones que hay en Windows 10 y en Windows 11. Mm. Me sorprende mucho que no esté, la verdad, pero bueno. Mm.
1: Entonces, ¿Tan pocas personas usan eso? Pues, puede ser.
0: Pero bueno, la verdad es que esto nos ha dado tiempo para virar. y Apple tiene que certificar pues, cuántos usuarios activos tienen y hoy veíamos los datos, creo, eh, y la App Store tenía como 110, 101 millones de usuarios, si no recuerdo mal, y teníamos los datos de, de, de diferentes otras. Pero vamos, la, la tienda de... Os estoy intentando poner la... La, la imagen en pantalla, aquí vemos, la App Store de, Iof, de iOS, 101 millones, la App Store de iPadOS, 23 millones, con lo cual entiendo que quizás no entre dentro de la verificación o dentro de estas normas de la DSA, porque creo que el límite era 45 millones de usuarios activos dentro del bloque de 27 países, la tienda de macOS de aplicaciones, 6 millones, TV OS, 1 millón. WatchOS menos de un millón, Apple Books menos de un millón, ¿vale? Y eh, los podcasts de pago también menos de un millón. Apple no certifica si son, digamos, cifras más, más precisas. Pero bueno, la verdad es que... Oye, yo creo que con 100 millones de clientes, mm. creo que hace bien la Comisión Europea en tenerlo un poco más vigilado. No va a ser lo último que entre... Eh, eh, en principio, con la DMA deberían de entrar tanto Google Cloud como Azure de Microsoft, como AWS, etcétera, diferentes. Con lo cual, a lo mejor a través de ahí IC sí entra iCloud. No lo sé, no me queda claro esa parte de la, de la normativa. Pero bueno, lo que sí que me queda claro, Matías, y te lo digo en serio, es nuestro patrocinador de esta semana, y es que vuelve a Cupertino Xiaomi como patrocinador. Ya habréis visto los titulares de prensa, tanto en la que es más generalista como en la prensa tecnológica. El Xiaomi Redmi Note 12 Series es una gama con muy buenas críticas y que, eh, como le dicen ellos, solo para valientes porque tiene una cosa que no se ve en otros lares y son las pantallas AMOLED de 120 hercios, de 1200 nits de brillo, algo nunca visto y mucho menos a estos precios, es increíble de verdad, AMOLED de 120 hercios, ojito, ojito, ¿Qué quieres el modelo Pro Plus de las series Redmi Note 12? pues te vas a llevar a casa 5.000 miliamperios hora de batería para que dure y dure y dure y dure y dure. Y además una carga, que eso sí que no lo ves por otros lares, de 120 vatios, es decir... Que en menos de 20 minutos lo tienes cargado del 0 al 100%. Y aparte, pues triple cámara trasera, una con 200 megapíxeles, estabilizador óptico, f1.65 de apertura, lente de 7 elementos y muchísimo más. Lo tenéis todo en mi.com. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Pasaos porque hay bastantes modelos diferentes y seguro que encuentras uno que te encante de las Redmi Note 12 series de Xiaomi. Y tú, por cierto, hablando del audiolibro este que te estabas escuchando, ahora que mencionábamos lo de los libros de Apple, ¿con qué, ¿con qué aplicación lo estás escuchando? ¿Con Audible? ¿Con Apple Books?
1: Con Audible, con Audible para, para los que hablan inglés. Eh, y de hecho lo comentaba el otro día, creo que con Antonio, es que hablo con tanta gente... <risa> No voy a decir eso de, tengo demasiados podcasts, tengo cuatro podcasts. Eh, lo comentaba el otro día con Antonio, claro, están saliendo lo del tema de los audiolibros con voces sintéticas porque uh -huh. cada vez es más convincente. O sea, hay sí. algo, hay ahora mismo unas startups sí, sí, que hacen síntesis de voz con inteligencia artificial que en la vida imaginas que eso está creado por un ordenador. Pero aún así... Los narradores profesionales, locutores... No sé cómo, cómo es la palabra sí, exacta. los
0: locutores, ¿no? Los locutores mm. o los actores. Le ponen,
1: le ponen unas ganas... En Audible hay varios ejemplos. Harry Potter, por Leonard Watling... El de Señor de los Anillos que estoy oyendo ahora. No me acuerdo cómo se llama. Eh, le ponen unas ganas, una pasión. Hacen voces. Eh, solo por oír la voz, ya sabes. Si está hablando Gandalf, si está hablando Borobir, si está hablando eh, cualquiera... Pues eso mola. Y, y claro, está, hablábamos en Cupertino del tema de que Apple, una cosa muy poco Apple, empezara a pues a narrar audiolibros con voces creadas con inteligencia artificial.
0: Sí, la y verdad es que fue, fue muy raro. No han vuelto a decir nada al respecto. Yo creo que... Le han dicho adiós sin decir nada más, ¿sabes? Porque es muy raro ese proyecto entre Apple y Spotify para esas narraciones virtuales, ¿no? Pero bueno.
1: Pues eso es. Así que, bueno, si, si queda atrás. Uh -huh. De todas formas, esto va, va a acabar pasando porque no todos los libros la gente invierte en un narrador y a, a mucha gente como a mí, que yo el, los libros los oigo pues como mucha uh -huh. gente oye podcast en sí. el coche lavando los platos, no sé qué uh -huh. no sé cuánto, pues nos gustaría tener todos los libros en formato audiolibro, ¿no? Si sí, 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 la inteligencia artificial facilita eso. Pues, vale.
0: Sí, a ver, yo sí es cierto, estoy de acuerdo que lo que es la conversión de texto a voz ha, ha mejorado mucho en los dos últimos años. Quizás para un audiolibro sea demasiado. Porque empieza tu cerebro a encontrarle las repeticiones y los dejes a esa automatización y te Ajá. empieza a molestar un poco más, ¿no? Cada vez se empieza a convertir como en un zumbido constante. Pero bueno, no creo que en dos, tres años eh, sea muy diferente de una voz humana, ¿vale? Pero sí que habrá que darle más trabajo sobre todo, algún tipo de metadatos en el propio libro. Es decir, indicar cómo se tiene que leer o cómo se tiene que enunciar esa frase o que el, quizás la inteligencia artificial eh, o el aprendizaje automático sea tan listo como para adaptar las entonaciones dependiendo ya. del párrafo y de cómo se supone que lo tiene que leer, interpretar qué voz es la que puede hacer, etcétera, que eso sí que sería algo fantástico, ¿no? Que tuviéramos uh -huh. nuestro propio teatrillo en nuestros Airpods. Eso sería fantástico, la verdad. Bueno,
1: acabará llegando.
0: Sí, absolutamente. absolutamente.
1: ¿Quieres que te cuente lo de Márquez Brownlee, por ejemplo?
0: No, quiero seguir hablando de los audiolibros, macho. ¿Qué algún... más hay
1: que decir de los audiolibros? Muchas
0: cosas, muchas sí, cosas. Si
1: iBooks tiene medio de un millón de usuarios eh, los muchas audiolibros. Muchas cosas,
0: muchas cosas. Tengo aquí, desde que hace tiempo apuntado para contarte, un estudio de Prodigioso Volcán, que es una consultora de aquí de Madrid. Eh, que tenemos varios amigos eh, que trabajan allí, publicaron el estudio anual sobre el estado del audio digital y hay algunos datos que me parecen muy interesantes y le estuve pidiendo información a Apple, digo oye, esto a vosotros nos podéis dar algo más de información y pues lo que hay a público es lo que hay, tampoco me van a poner a sacar datos específicos. Hablaban de los porcentajes de usos de audiolibros, pues Audible sigue siendo la plataforma preferida en España, seguido de Spotify y de iVoox, lo cual me sorprende, francamente. Sí es cierto que en hay un montón de audiolibros, algunos piratas, <risa> okay. ahí, ahí lo dejamos, pero vamos, que igual que hay audiolibros piratas en YouTube, quiero decir que no, que no hay ningún problema. Pero, sobre todo, lo que quería comentarte, amigo Matías, es el tema de los podcasts, que lo podéis ver aquí en pantalla, y hablan de que el 57% de los usuarios españoles o de los internautas españoles escucha y usa podcast yo esto no me lo creo no, no te soy. creas, es un país muy podcastero ¿eh?
1: es un país muy podcastero
0: y tú es... crees que si sales a la calle vas al metro y todo el mundo que le veas con un smartphone le pregunta si escucha podcast o no yo creo que muchos más que ese esos 4 de 10 que no escuchan, es que yo creo que no sabrían ni lo que es un podcast. Te dicen, un claro,
1: que... ahí está el tema. O sea, tú te metes en TikTok uh -huh. y te salen eh, tíos hablando y los vas reconociendo. Y esos son podcasts. Lo que pasa es que son clips Exacto, de esos podcasts. Eso es, sí. Entonces, eh, eso hoy en día ahí metes la pala y salen 200 de esos. Y, y la mitad y quizá, es tuyos además la mitad son <risa> y, y quizás el problema es que somos perros viejos del podcast y sobre todo tú y el concepto original ¿Cómo van de los
0: cuchillos hoy, ¿eh? el
1: concepto original de podcast se está diluyendo un poco porque absolutamente porque te pongo un ejemplo los streamers todos los streamers tienen una sección de entrevistar a gente sí. y, de, y sí. de conversar y les llaman podcast
0: y so, estoy de acuerdo, yo no soy talibán, en ese sentido yo si veo a dos personas que se graban en vídeo, una charleta rollo Jordi Wild y lo suben a YouTube, para mí eso no es YouTube, un canal de YouTube, o sea, un YouTuber haciendo cosas de YouTuber, para mí eso es un podcast, uh -huh. tienes el mismo formato que puedes haber en la tele inventado hace 50 años, pero el consumo es muy similar o casi idéntico al consumo que estás haciendo, que está haciendo la gente que nos está escuchando ahora mismo en audio. Una charla distendida, divulgación, etcétera. No es el típico vídeo de YouTube de ¡Bienvenidos a mi canal! En esta ocasión vamos a tirar globos de agua a los viejos. Ba, 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 ba. Suscríbanse y la campanita, ¿no? Que es un poco el concepto más YouTube puro. Entonces, yo eso sí, lo, yo eso sí lo, lo reconozco o lo entiendo como un podcast. No soy muy talibán en ese sentido, como decías. Eh, si el podcast es exclusivo de una plataforma, si el podcast no tiene RSS, etcétera yo creo que eso ya son discusiones que no tienen mucho, mucho sentido, creo yo, creo yo, a día de hoy. Y otra de las cosas que te quería comunicar y pedirle la atención y su opinión a la audiencia es que, pues, dentro del sondeo que hizo Prodigioso Volcán, preguntaban... ¿Vale? ¿En qué plataforma escuchas los podcasts? 50% decía Spotify. Esto es un, una respuesta que podías dar múltiples respuestas. ¿Vale? 40% YouTube. 19% iBox. E una cifra, un porcentaje que va bajando a medida que pasan los años. No significa que iVoox e pierda audiencia, sino que el mercado de los podcasts cada vez es más grande. Pero es que Apple Podcast estaba en el
1: 4%. Fíjate qué curioso porque el ranking de Apple Podcast es lo que usamos mucho para medir nuestro, nuestros egos y nuestro éxito y está muy, muy abajo.
0: Sí, yo ya lo he comentado alguna vez. En, mira, aquí está Konda. En 2021 sale Cuonda. aquí. No sé con qué porcentaje, aquí. 0,2% de los oyentes escuchan podcast en Konda. Vamos. Vamos a, ese a por encuestado el que,
1: Ese encuestado que puso por. <risa> Un saludo.
0: Eh, ese seguro que fue Ángel Jiménez que le preguntaron, ¿no? <risa> pues, eh, eh, a ver, ahí, a ver, ahí estamos. Cuando nos estamos, aloja,
1: amigos. o sea que.
0: Ahí estamos, amigos. Eh, está Pocket Cast, que es una de las plataformas donde yo, yo más suscriptores tengo. O sea, me refiero a Mixio, pero Cupertino en general, nosotros también tenemos muchos suscriptores en Pocket Cast. Y es que fíjate una cosa curiosa. Eh, Apple Podcast para Mixio es ahí ahora mismo se me ha ido si es el cuarto o el quinto eh, programa o cliente desde el que más escuchas tiene, o sea, tradicionalmente siempre era como el primero sí. o peleándose ahí, ahí con iVox para los podcasters españoles y ahora está por detrás de Spotify, de Pocket de mmm, ¿de cuáles más? ¿De iVox, ¿En suscriptores? No, de iVox no. ¿Cuáles serán? ¿Pocket? Over? Eh, mm. Bueno, no recuerdo, porque pero me acuerdo, a lo mejor es el cuarto. Pero me sorprendió muchísimo certificar, entrar en estos paneles de análisis, de analíticas que tienes, y decir, ¿cómo es posible?
1: Bueno, no es un país muy iPhoneero.
0: O sea, no, cuando... eso es cierto.
1: Pero... También es cierto que Spotify, que está primero, ha hecho una inversión muy grande en podcast, que no sé si le ha salido bien o no. También lo hace porque no tiene que pagar los derechos de las canciones si no estás escuchando si no estás escuchando música. ¿no?
0: Sí, eso Pero sí paga, es páganos Spotify. Páganos Spotify. <risa> páganos. Y otro, esto ya es lo que le pregunté a Apple, el uso de altavoces inteligentes, que aquí siempre tenemos esta discusión de si HomePods es popular, si no si realmente solo tienen los que tienen el Memoji como avatar en Twitter y, y ya está o, o, o qué está ocurriendo porque yo voy a las casas de la gente y nadie tiene un homepod o, o, o se le acerca ¿no? más allá de los, de los cuatro colgados que escuchan este podcast ¿no? Y, y hablaba había unas cifras también de uso de penetración que me parecían un poco en este sentido quizás grandes 5% de los eh, sondeados comentaban que tenían un homepod.
1: Yo le pediría a Prodigioso Volcán que hiciera una, un estudio sobre podcasters seguidos por Jeff Bezos. A lo, a, a lo mejor hay sorpresas. ¿eh? Y si queréis hacerlo global de todo el mundo, hacedlo. Pero, pero a lo mejor hay sorpresas. <risa>
0: Yo les pago la nota de prensa, yo les pago el, el envío de la nota de prensa y el, el, el esfuerzo de comunicación y, y el ese yo se lo pago. Y les pago el catering que haya que hacer para que vayan los medios a cubrirse también. Ya, ese, ese sí que va a estar bueno. Eh, yo creo que esto sí que me parece un poco exagerado, esta nota, es decir, pero no me acuerdo muy bien... Eh, eh, el, el, um, la escala, por decirlo así, no, el, el, el total de las personas encuestadas, ah, la, la, pero... Sí la
1: muestra de la encuesta. De la
0: muestra, eso es. Y aquí hablaban de cómo va bajando poco a poco, eh, para qué se usa. Dice, mientras estás haciendo tareas del hogar, mientras estás cocinando... Los altavoces inteligentes, me refiero, ¿no? Para qué lo usa la gente o en qué momento lo usa. Y había por aquí también el, eh, diferentes estadísticas y esto lo vamos a dejar en las notas del episodio porque la verdad es que están muy bien. Y, por último, entraban en otra cosa en la que Apple también está a tope, que es el tema de los asistentes de voz. Y aquí me vuelve a sorprender porque dice el 20% que utiliza Siri. No me cuadran las cosas. <risa> Sobre todo por lo de Bixby.
1: ¡Oh, <risa> no, lo que me sorprende es que alguien supiera... El nombre Bixby, más allá de, 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 de los editores de Shataka Android y de, y de, y de lo que sea, ¿no? Pero totalmente. el nombre Bixby para el Yo usuario creo, es totalmente desconocido.
0: Bixby no lo usan ni los editores del Android de Libre, que les queremos como si fueran hijos nuestros. Eh, haced un podcast del Android de Libre y traedlo a Cuanda. Eh, le estamos dando mucha tabarra al pobre Fernando para que se haga un podcast en Cuanda y que nos cuente sus experiencias con Bixby. ¿O no? Pero sí que es cierto que el hecho de que Bixby, para los que seáis tan apeleros, es el asistente, que yo no sé si sigue vivo, de Samsung, que se sacaron de la manga hace unos años. Y que, bueno, pues si Siri funciona regular, imaginaos cómo funciona <risa> Bixby.
1: <risa> Bixby, yo tuve un Galaxy que tenía un botón como dedicado para, para llamar a Bixby. O sea, imagínate el... el el esfuerzo y la implicación de, de Samsung en eso que acabó en nada
0: buenos millones se llevó la consultora que les dijo <risa> este es el nombre que tenéis que usar y unos coreanos ahí en las oficinas centrales de Samsung en Seúl diciendo oh sí, 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 sí". <risa> es el podcast más hater de, de la historia de por, por, madre mía.
1: por esto no nos invitan a Seúl a los viajes esos que hacen
0: <risa> oye Samsung nos ha patrocinado que ya es más de lo que han hecho a muchos podcasts sí. Y van a repetir. Spoiler. Spoiler. Ah,
1: bueno, se borra todo lo último que he dicho.
0: No, <risas> no yo creo que eso es lo gracioso de, de tener estos podcasts. Cuando, por ejemplo, tenemos un patrocinio como el de hoy, o un patrocinio en el que dices, oye, el S23 es espectacular. Pues coño, al final lo haces con honestidad porque realmente es muy buen móvil, ¿no? Y no voy a decirte lo fantástico que es Bixby. Francamente, ¿no? En, 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 en el S, ¿no? Pero bueno. Eh, yo quiero saber lo que opina la audiencia de, de estas estadísticas, no solo de las que os estoy enseñando en pantalla, sino de las que habéis podido oír. Os vamos a dejar los enlaces en las notas del episodio. Y Porque me pues, sorprenden muchísimo, no, tío.
1: No es mala idea, y deberíamos hacerlo en todos los podcasts, de hacer una encuesta a los oyentes de dónde nos oyen, qué debemos que mejorar... Eh, venga, venga. ¿sabes? Sí, que... Vamos a hacerlo ahora.
0: Ahora. Vamos a hacerlo ahora. Sondeo Express, oyentes de cupertino. Los cupertininianos, cupertineros, todos. Tenéis eh, múltiples opciones para contactar con nosotros en las notas del episodio. O en las reseñas de Apple Podcast, o en los comentarios de iVoox, o en lo que sea en Spotify, etc. Nos podéis enviar emails, Twitter, eh, en Mastodon. Quizá, incluso nos podéis hablar por Blue Sky. <risa> A mí, porque Matías aún no tiene cuenta.
1: No, nadie me ha dado una invitación tampoco.
0: Y no te, y no te la voy a dar. No, bueno, No tengo, no tengo. No te preocupes, <risa> cariño, que te la doy. Eh, comentándonos esto, ¿vale? Tenéis también el email mío y el de Matías en las notas del episodio. Podéis decirnos, oye, mira, yo te escucho desde aquí y me gusta esto de, de esto de los podcasts y esto no. O mm, os estaba escuchando antes más a menudo y ahora menos por esto, por esto y por esto. Algunas cosas las podemos admitir a nivel de oye, me parece una buena opinión, y hay otras cosas pues, que a lo mejor no lo podemos cambiar porque creemos que es contrario al, al espíritu del programa o que no, simplemente estamos de acuerdo, y esa es la gracia, ¿no? Yo creo que hacemos un podcast muy interesante.
1: Alguno pondrá, yo quería escuchar un podcast de Apple y acabé oyendo una perorata de 15 minutos sobre podcasting y...
0: <risa> no van todos los podcasts en España sobre el podcasting y sobre Apple... <risa>
1: Es verdad. Cine, eh, Apple y podcasting.
0: Y ya está. Y no hay más. Y no hay más. Y tú en la mitad de los programas y yo en la otra mitad. Y la otra mitad, Emilcar.
1: Ojalá, no ojalá.
0: En fin, en fin. Los cuatro... Te coges al CJ Navas y los cuatro jinetes del apocalipsis de, del directorio de Apple Podcast. Madre mía. Vaya... Vaya pandilla se ha juntado. En fin, Majetes, eh, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en otro episodio de Cupertino. Creo que ha quedado muy divertido, muy instructivo. Creo que hemos explicado muy bien eh, los cambios que se pueden venir a los iPhones con iOS 17 tanto a nivel regulatorio como a nivel de que Apple por fin decida cambiarlos. Sigo pensando que tanto iOS 17 como los iPhone 15 van a ser momentos pivotantes o pivotales. ¿Se dice así, verdad? En la historia del iPhone. Lo creo eh, de forma certera. Y se vienen unos meses muy buenos para ser oyente de este programa y para ser presentador de este programa, pues, pues más aún, la verdad.
1: nada, habrá que seguir todo esto en directo y en difluido, en Cupertino.
0: Eso es. Hasta pronto.
1: Hasta la próxima.